0: Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemste opgave at brede den viden ud, vi til brugere i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Hej Hej mig. Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne, og øh, i dag er det et lidt særligt afsnit, for det er det, vi kalder for et temaafsnit. Øh, fordi den seneste tid, så har, vi, øh, så har jeg altså oplevet en stor efterspørgsel fra forskellige forældre, der både har hævet fat i mig her på, øh, på klinikken, øh, men også øh, skrevet til mig forhold til, om vi kan tage det her tema op i forhold til, hvad man skal... Øh, en masse forskellige spørgsmål, man kan have som forældre i forbindelse med, at ens barn starter i øh, samtale Og øh, i vores tilfælde i terapi der arbejder vi jo... Vi arbejder med unge fra, fra 15. Der kan sikkert godt være nogen, der er lidt, der er lidt yngre, men så det er primært den, den aldersgruppe, øh, vi... Øh, vi, vi fokuserer på så, så det er øh, forældre til unge, vi så også i det her afsnit vil henvende os til. Og det er ikke fordi, at hvis, hvis du sidder med en der er et, et barn, der er endnu yngre eller sådan, ikke kan bruge det her til vældig meget, det tror jeg stadig, stadig godt, du kan. Øh, men bare for at sige, det er jo det, der er vores udgangspunkt. Øh, så, øh, så vi laver et, 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 et temaafsnit, og... Øh, det vil simpelthen være sådan, at i stedet for, det er et brev, der kommer her i starten, så vil det simpelthen være nogle forskellige spørgsmål, som, øh, som, som vi får rigtig ofte, som vi vil skyde lidt løs på hinanden. Mm. Øh, ja, det, det glæder jeg mig ret meget til, for det mm. første temaet, vi laver. Mm-hmm. Øhm, og det er, ja, det, det er super relevant og super vigtigt, og også ret komplekst i virkeligheden. Øhm, ja, men før det, så vil jeg så vil bare lige sige, at... Øh, vi sidder endnu en gang klar her er gang på kontoret hjem hos mig i Søborg en søndag formiddag. Du måske oplever at vi optager tid om søndag hvis der vi nævner det. Det gør vi simpelthen fordi at søndag er en dejlig dag og den ja, kan man sidde og, og have terapi hver dag så det bliver ikke der jeg sidder og optager med terapi. Nej og den kan man simpelthen man kan bare bruge den mm. til at lave podcast mm. i. Æh, når ellers man har en babysitter til sine børn, ikke? Fordi vi behøver ikke at være sammen med de børn hele tiden. Kan ikke det? <laughs> Nej, det gør vi selvfølgelig, ikke? Vi sætter på de selv,
1: ender i til at pise Ja, skal...
0: lige, præcis. lige præcis. Så kan <laughs> vi finde et <noget> rabat <laughs> yeah. på et eller andet. det er altså... Det Ja, ja. Så det er, det er i hvert fald... Vi sidder herude i det fredelige Søgaard, og øh, så det, det er helt perfekt. Det er helt dejligt, ja. Øhm. Er du klar til at det på, at øh, mm-hmm. prøve at svare på, på nogle af de her spørgsmål, som... Helt
1: sikkert. Jeg ja. synes, det er et rigtig, rigtig spændende emne, og vi får jo, altså imodvæk, utrolig mange mails fra forældre. Ja. Øh, sådan imellem al vores terapiforløb, som vi sidder også og, og, og også prøver at respondere på, så godt vi kan. Men det er jo super svært både at have tid til at lave terapi med de unge, og så samtidig svare på alle de mails der. Det det. som vi så får fra forældrene. Så nu prøver vi at lave den her podcast, fordi så kan det være, at det også giver noget til de forældre, der sidder derude og har brug for at få en eller anden form for sådan mere generaliseret feedback omkring, hvordan kan jeg takle den her position, jeg sidder i som forældre, når, ja. min, når mit barn er i terapi.
0: Ja, og vi, er jo, det, vi skal jo også lige skynde os at lave en disclaimer. Vi kommer mm. til at være groft generaliserende. Mm. <laughs> så der kommer helt sikkert til at tage sidde nogen derude og sige, det kan jeg måske ikke genkende mig selv i, eller jeg sidder i en anden situation, og Tag, hvad du kan tage, og, og så efterlade alt det andet. Øhm, så vi har jo, altså, det kan vi jo så godt sige, vi har jo børn, men vi har mm. ikke teenagers. Mm. Så den udfordring kender vi slet ikke noget til endnu. Det glæder vi os rigtig meget til, mm. men vi er der ikke. Mm. <laughs> øhm, men vi, vi, vi har jo vores erfaring fra den anden side af af bordet, så at sige. Eller vi sidder, vi sidder med de unge. Mm. Øhm, så, så det er det, vi navigerer i. Mm. Øhm, men ja, der er mange, der er mange forældre, der, der, der skriver ringer, og det kan det, det, det kan være rigtig svært at finde ud af, hvordan man lige skal finde fodfæste i det, mm. som forældre. Ja. Så, øh, så er du klar på, at... Øh, Jeg er klar. At øh, jeg fyrer så okay. Lige nu så sidder jeg bare sådan, tusind spørgsmål til professoren. Men det jo sådan lidt... Mm. Øh, ja, vi, 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 vi er i det samme. Mm. <laughs> Nå. Så øh, det allerførste, som jeg har hørt meget, det er jo, øh, det er jo den her nede. Øh, og som jeg ved, vores sekretær også taler om rigtig mange forældre om. Hvordan ved jeg egentlig, at mit barn har brug for hjælp? Mm. Øh, hvordan kan jeg skælde imellem de her øh, citationstegn, almindelige teenage-vanskeligheder og... Øh, det at man måske faktisk har brug for noget mere hjælp fra en professionel. Øhm, har du nogle bare tanker om det, men altså Det er sjovt, fordi
1: at, at, øhm, at når, du, når, du sådan, når du lige nævner det, så er min første, min første umiddelbare, jeg er jo ret intuitivt anlagt selv, så jeg går ud fra, sådan, fra mit eget perspektiv, og hvad gør jeg som forælder, og hvad, hvad råder jeg forældre til? Og det gør jeg jo 100% ud fra, sådan, hvad for slags menneske er jeg. Så den her kan man bruge, hvis man er sådan en meget intuitiv føleforælder en, som jeg selv er. Så min første hunch, det er jo det her med, at føles det det off. Altså når når du mærker sådan ind på dit barn, føles det som om, at de har det skidt. Føles det som om, der er noget galt, noget de har svært ved at udtrykke, noget de har svært ved at sætte ord på. Altså opfører de sig anderledes end de ellers plejer at gøre? Er det som om, at din datter har mistet sin livsknist, eller din søn har mistet overblikket over sin hverdag? Er der, sådan, er der et eller andet, som gør, at, at, at de opfører sig anderledes, at de er mere sådan, øh, flade i energi, eller drænet, eller virker de mere ængstlige, eller hvordan er de at være sammen med? Og det er jo sådan lidt sådan, en, lidt sådan en føler, jeg bare sådan øh, øh, påpeger, at man som forældre kan bruge. Og så altså, føles det, som om der er noget, der er off.
0: Ja, så det er sådan i forhold til ens generelle følelser man har altså en generel fornemmelse man, man har for, sit, for, for den unge mm. som så er, har forandret sig mm. på en eller anden måde så man, man relaterer det tilbage til, til, til den måde man, det normalt er mm. så at sige mm. yeah. så føles det off men hvad så, hvad så hvis det føles off som du siger, man fornemmer øh, det, det lyder meget føle-føle men lad os sige, man fornemmer en eller anden man fornemmer en kederlighed man fornemmer nogle nogle særlige følelser hos den unge. Er det så nødvendigvis et tegn på, at at det er en psykolog, man skal tage kontakt til? Altså, der vil
1: jeg jo gerne som psykolog slå fast, at det aller aller vigtigste, vi er opmærksom på som forældre, det er vores vigtighed som forældre. Det er det det her med, at at hvor meget vi egentlig kan gøre selv som forældre. Bare i det her med, at at vi er til stede sammen med vores børn, at vi på en måde spørger, øh, sådan tentativt ind til vores børn. At øh, vi, øh, vi tillader os selv at lytte, og vi tillader vores børn at fortælle. At vi ikke presser dem til at fortælle og udlevere og krænge sådan indersiden af, af deres egne følelser ud nødvendigvis, hvis det ikke er sådan en slags relation, vi har. Men at vi, at vi er nysgerrige på, øh, hvor er de henne i deres liv lige nu. Ja. Og at vi så giver dem plads til at fortælle, og vi, øh, vi holder kæft, mens de fortæller. For det kan være rigtig svært som forældre. Vi går, i, vi går i, i forsvar, fordi vi tror, det, det handler om os. Vi vores egne følelser blander sig ind i det, de siger, sådan, så vi, fordi vi igen tror, at det handler om os, og enten at det er os, der er noget galt med, eller os, der skal fikse, eller os, der skal et eller andet andet. Øhm, vi, går, vi går i afmagt eller magtsløshed, hvor vi, hvor vi sådan panikker over, at, at den her følelse af, at der ikke er så meget, vi kan gøre, og så prøver vi sådan ihærdigt at gøre en hel masse andet, mm. øhm, ved at være sådan, så må du heller så må du tage til psykolog hurtigst muligt. Ikke? Og, ja. og det, er også, det er jo en rigtig fin opmærksomhed at have, men vi skal også være opmærksomme på, bliver der lagt op til, altså er der en åbning
0: for, at, at vi kan snakke sammen som forældre og barn. Mm. Og nu er, du i virkeligheden, nu er du i virkeligheden inde på, øhm, et af, og det er også det er ganske fint, fordi det bliver blandet sammen, et af de andre aspekter, nemlig også rigtig gerne vil snakke om, så det passer perfekt, mm. i forhold til, hvordan, jeg netop, hvordan tager man den her øh, snak med sit barn, med den unge, når man kan mærke, at der er et eller andet her, som, som vi er nødt til at snakke om. Der er noget, der ikke, er, der, der er noget, der ikke fungerer øh, på den ene eller på den anden måde, og jeg er nødt til at vide noget mere om det. Mm-hmm. Fordi du er nemlig også det, det er også det her med, som du siger, at øh, den bedste ressource, vi har i det her som forældre, det er jo os selv. Og det kommer vi simpelthen ikke uden om, at vi kan ikke... Der er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle forskellige tegn på, at ens, ens barn ikke har det godt. Men det er, jo, det er jo forældren, der kender sit barn allerbedst. Og det er jo derved også forældrens opgave at gå ind og snakke med sit barn om det her, og få en samtale i gang. For det her, altså at gå til kilden selv, i stedet for at prøve at finde altså, som en eller anden Sherlock Holmes, og kigge efter en masse fodspor alle mulige andre steder og tegn, fordi at der er simpelthen det kan være så uendelig svært at vide præcis, hvordan er den unge's egen oplevelse af det her. Altså er det er det teenage-problematikker, som som jeg måske vurderer, at det kan stadig, det rigtig svært, at det er svært at være teenager generelt, fordi det er en identitetsdannelsesfase så at sige. eller, eller er vi ude i noget der faktisk er mere øh, Ja, hvad kan man sige, øhm, mere aparte, mere, mere forstyrrende end en almindelig teenage-liv. Og det er jo det, der er så sindssygt svært. Og du derfor, hvis du kan tale med den unge om det selv, eller gør virkelig, hvad du kan. Mm. Gør virkelig, 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 hvad du kan for det selv. Mm. Æ, tag den her samtale, som jeg lige vil vende lidt tilbage til, fordi jeg tænker inden, eller jeg tænker bare lige, det er også vigtigt at sige noget i forhold til, at hvis man så er sådan en forældre der øhm, Altså af forskellige årsager har vurderet, at den her samtale, den kan jeg ikke tage, eller øh, jeg har øh, prøvet, men jeg bliver mega meget afvist. Altså, det er jo også det, jeg vil sige, at, at hvis man ikke er vant til at have sådan en, altså at have sådan en her snak med sit barn, hvis man ikke er vant til at snakke særlig meget i det hele taget i familien om følelser om, Øh, ting, der er svære, Hvis, altså, så, bliver det også, så kan det godt blive meget kunstigt, og så kan det godt være, at man ikke får andet end enstavelsesord tilbage, og dem bliver lukket hurtigt ned af den unge.
2: Mm.
0: Øhm, så er man jo selvfølgelig nødt til at finde ud af, ude? hvad er min vej, ude, hvad, hvad er min vej øh, sådan udenom det her? Mm. Øhm, hvor at jeg tænker, at øh, det, det selvfølgelig først og fremmest bliver en del mere svært, men det handler også om, at man vurderer i forhold til både, som du siger, generel fornemmelse af, af den unge, øh, men også Hvad er min viden om mit barn i virkeligheden? Hvad ved jeg, at mit barn plejer at have en hel masse venner? Plejer hele tiden at være væk hjemmefra, eller have masser af venner over? Lige pludselig er der ikke nogen. Ups, det var et tegn på, at der måske er et eller andet her. Det er rigtig tit, at at det bliver noget seriøst, eller det er noget seriøst, mere alvorligt, når når barnet trækker sig rent socialt, i forhold til det, det, den unge plejer at gøre. Så når det sociale går ind og bliver påvirket, og det bliver en helt anden form for adfærd, så plejer der at være et eller andet. Men jeg vil også sige, hvis man så konstaterer at nej, den unge har faktisk stadigvæk et fint socialliv, og jeg kan se, at hun eller han bruger sit netværk flittigt, jamen så er der også en større sandsynlighed for, at vedkommende får talt med andre om det. Så det er allerede, tænker jeg, et sted, hvor man har en beskyttende faktor i virkeligheden. Det er ikke for at sige, at der bliver talt med venner om det, men det kan... Det kan være et godt, det er det, det for det meste et meget godt tegn, hvis sociale udsteder køre. Øhm, så vil jeg sige, der er også noget med den unges historik. Ved jeg, at, øh, at, at mit barn har været igennem en masse svære ting tidligere i sit liv? Har det været udsat for mobbning? Øhm, har det været noget for nylig, at vi er blevet skilt? Har det haft svært ved nogle forskellige ting? Har det været haft svært ved, ved sin vægt eller ved et eller andet? Øhm, og i så fald, hvordan er det blevet håndteret? Hvordan har, den, hvordan har barnet selv håndteret det? Hvordan ved vi, at det ikke stadigvæk florerer nogle af de her ting? For det er bare tit sådan, at øh, tidligere hændelser, hvor at, øh, man, man som barn har haft det svært med forskellige, forskellige ting, og som, som man måske ikke helt har fået fuldt op på dem, så kan det florere stadigvæk, så kan det køre. Øh, og hvis man netop har en viden om, at Øh, mit barn er rigtig god til at håndtere ting som mobning. Hun eller han kom ret meget med det samme, og øh, vi, fik, vi fik fundet en god løsning på det, og vi havde en god kommunikation osv. Så, så ved vi også, altså, så, har, så har den unge også en god oplevelse med at bede om hjælp og komme sådan, til en omkring det, øh, og den unge har også nogle ressourcer i sig selv. Hvis man omvendt har en følelse af, eller, eller man kan huske, at det gik egentlig ikke særlig godt med det her, og den unge var meget eller, lukket omkring, sine egne følelser og tanker med de her vanskelige forløb. Og og jeg måske i virkeligheden som der ikke har en helt... Jeg ikke helt føling på, hvordan det egentlig er er afsluttet. Så er det også et et område, man skal være lidt... Det skal man skulle være opmærksom på, tænker jeg. Og så er der også noget med, hvor længe er det, jeg har haft den her følelse af, at der har været noget, der ikke helt har stemt. Eller sådan noget, der ikke er gået helt, helt godt mit barn, for hvis som regel altså der, man skal jo have lov til at have perioder igen som teenager hvor at tingene kan være svære det skal man have lov til, og man skal også selv finde sin vej i det, men er det noget som, som bare ved, jeg ved ikke om, om du vil give mig ret, Charlotte, men hvis jeg siger mere end sådan en tre måneders tid, hvor man føler at det her det er oppe i bakke og der bliver reageret meget aggressivt eller meget lukket, eller man kan høre ens, den unge græder mere, eller altså den unge er blevet meget mere lukket omkring sig selv Øh, så må man gerne reagere. Øh, så det, det er måske nogen af de her, altså sådan, og, og, og igen, der er ikke nogen af de her aspekter, der hver for sig peger på, at derfor er den psykologiske kontakt overhovedet ikke. Så det er igen lidt som surium. Det er, det er en, en samlet vurdering, vil jeg altid sige. Og der er det rigtig vigtigt, at, at, at gøre brug af dit stærkeste redskab, som er den gode samtale mm. med den unge. Som mm. er det, jeg tænker, at, at det her det var sådan en lang, lang indskydelse i forhold til mm. det, du sagde. Mm. Men hvor du var inde på nogle rigtig, rigtig, rigtig gode ting i forhold til, hvordan man faktisk, hvad man skal huske på som forældre, når man taler. Når vi yeah. tager sådan nogle her snak, Ja, yeah, fordi når vi nu sidder her og siger sådan, tag en
1: snak med dit barn, så sidder de, der sidder 60-70% af alle forældre og tænker, det er fucking svært, fordi når jeg sådan kigger på mit barn, og sidder og prøver at finde åbninger til det, så sidder de med snotten i iPad'en, eller telefonen, eller også er de ude og, og dimse med deres venner, eller også de lukker sig ind på deres værelser og, og gamer, eller whatever. De er altid et eller andet andet sted. Og så er det jo her, at vi som forældre, altså enten så kan, vi være, så kan vi gå den bane, hvor vi siger, hvor vi etablerer et rum for en samtale, eller også kan vi prøve at gå en anden vej, hvor vi siger sådan, okay, men hvor er der så åbninger for en samtale. Fordi de, de steder, hvor der typisk kunne have været en åbning for en samtale, det er der, hvor, vi, hvor, hvor, hvor ungdommen i dag tager en telefon frem og sidder og går på sociale medier i stedet for. Øhm, og så kan vi jo enten gøre det som forældre, at vi går ind og tager patent på, <laughs> eller sådan øh, tager, tager rettigheden og siger sådan. Jeg kunne godt tænke mig, at, at, at vi snakker mere sammen nu. Så nu, nu vil jeg gerne have lov til at bestemme, at, at i, vi, i hvert fald for eksempel en time om dagen, eller sådan et eller andet i det her rum her, så ligger du iPad'en eller telefonen væk, sådan, så vi bare lige kan have et eller andet sammen, der og mig, for ellers så føler jeg faktisk, at vi mister noget kontakt til hinanden. Det må du gerne som forældre. Det kan også være, at du, ikke, altså, at du ikke har lyst til at køre den stil, men du mere har lyst til at fornemme sådan, okay, med andre steder i hverdagen, hvor der kunne være en åbning på en eller anden måde, Altså sådan, som så man prøver sig frem og siger, har du tid til at snakke nu? Nej, det har jeg ikke. Jeg sidder lige og skriver med Sanna over og natten. Okay, fint nok. Og så, og så respekterer de grænser der, og så finde en anden åbning et andet sted. Okay, men så kan det jo være, at jeg har faktisk luret, at når jeg kører, når jeg kører, min, min, når jeg kører min datter til rydning, eller min søn til håndbold, at så, så sidder vi egentlig bare i bilen sådan en halv times tid, eller et eller andet. At der må være nogle rum i hverdagen, når vi cykler hjem fra skole, eller et eller andet, hvor der, hvor der er sådan en, en, en åbning, hvor jeg vil kunne stille de her spørgsmål, altså, hvor jeg vil kunne være lidt nysgerrig på, sådan, og, og, og ligesom sætte farten lidt ned, og ikke bare godtage et fint for et fint, men altså, når jeg siger, hvordan går det, altså, hvordan har du det, men jeg, hvor jeg spørge lidt mere ind, så jeg finder de her åbninger, og så sætter jeg mig sammen med mit, sammen med mit barn, og spørger, øhm, hvordan har du det egentlig?
2: Hmm.
1: Hvordan, har, har det været en god dag? Hvordan går det? Og hvis vi altså, altså afhængigt af alder og så kan vi jo være sådan lidt, det virker som om, du er sådan en lille smule off for tiden. Altså, som om der ligesom er noget, der går på måske. Jeg ved ikke helt om... Har du selv lagt mærke til det? Er det noget, du kan genkende, når jeg siger, at det virker som om, du har været mere vred på det seneste? Eller er det noget, du kan genkende, når jeg siger, at at du virker sådan en lille smule øh, stresset eller bange
0: måske for tiden. Altså, hvad kan du genkende det? Så man starter meget på måde meget nysgerrigt i virkeligheden, altså sådan spørg, spørgende i stedet for i mm, en mm, konklusion. Mm, du mm. har været vred på det sidste. Yeah. Hvad sker der? Yeah. Mm. Men noget af det, du også siger, som er vigtigt, det er det her med, at øhm, særligt hvis man ikke er vant til at, at have sådan nogle her snakke, med, altså derhjemme i familien man ikke rigtig har kultur for at vi åbner os omkring det her svære følelser så kan det være vældig grænseoverskridende at man pludselig sætter sig ned mm. <laughs> over, for sit, over for den unge under fire øjne og siger, at vi skal snakke sammen. Mm-hmm. Og, øh, altså, man er sikkert tydeligt også selv nervøs, eller ikke havde en situation. Der er det måske meget bedre, at netop at snakke sammen til sådan en billetur, ikke? altså mm-hmm. eller en walk and talk, eller mm-hmm. at man får det indskudt på anden vis, hvor der egentlig er nogle mere afslappede øh, omgivelser, mm-hmm. så, så man kan få noget mere ægte ud af det, og det ikke behøver at blive så opstillet. Mm-hmm. Ja. Helt sikkert. Og så skal vi jo sørge for, at der også er et sted, eller et rum, eller hvad
1: man skal sige, hvor man ikke, altså hvor søster ikke hele tiden kommer ind og råber, se mig, se mig, se mig, for så forstyrrer det også på en eller anden måde. Øh. Altså sørg for at skabe de der åbninger i hverdagen, hvor der kan blive den der one-on-one, hvor jeg har plads og rum og mulighed for at, at stille nogle nysgerrige spørgsmål.
2: Øh.
1: Eller spørge nysgerrigt ind. Og så er der, i hele den der spørgeproces der, så skal vi også vide som forældre, at hvis, det, hvis vi er nye i det her, hvis det er en ny konstellation, at vi begynder at spørge ind på den her måde, eller vi skaber det her ø, lytterum, eller rum for refleksion på en eller anden måde, eller samtale, så skal vi være klar på, at de første mange gange, så vil det blive sagt fint. Fordi det, det er pisse grænseoverskridende. Altså hvis det ikke har eksisteret før, så, så kan det være super grænseoverskridende,
0: at, ja. at, at, forældre, altså at forældrene kommer ind og, og, og prøver sådan at rode rundt inde i mig. Øh, så så det kan man ikke, eller ung. Ja, så det kan man ikke regne med, at man får succes fuldt af for første gang. Nej, det kan man ikke nødvendigvis,
1: ja. men, man skal, men vi skal ikke underkende som forældre den effekt, det har, at vi bare er nysgerrige og skaber det der rum. Fordi det gør så, at næste gang vi træder ind, så er det ikke fremmed og nyt på samme måde. Mm. Og så kan det være, at man lidt mere har tillid til, at okay, men de kom igen, de stillede mig faktisk spørgsmålet igen, og de giver mig plads igen til at svare. De, måske mener de det. Altså, det kan give en form for for tillid til, at du rent faktisk er interesseret i mig. Yeah. Så hvis du, hvis du bliver ved med som forældre over for mig, at holde, på her, øh, at, at holde på den her med, at jeg er faktisk interesseret i at høre, hvad du har at sige. Og der er det jo så samtidig også noget med, at være super opmærksom på, okay, men når der, hvis der så rent faktisk kommer noget, eller andet, anything, så at, at, være, at være lyttende.
0: Ja, yeah, så er det der, man lytter.
1: Og ikke... Og ikke ikke, ikke sådan, ikke kom på banen selv igen. Vi skal ikke, altså så, så siger jeg, okay, du virker sådan lidt off øh, her på det seneste maj, er du, er du okay, eller hvad, hvad, er der noget, der fylder særligt, Anita, eller hvad, går du med et eller andet, som, som du har lidt svært med, eller er der noget, jeg kan gøre for dig, eller sådan noget. Hvis du så siger et eller andet, anything, hvis du så siger sådan, hmm, jamen, jeg tror faktisk bare det, fordi der er så meget med skole for tiden. Så, er det, så skal jeg som forældre netop ikke gå ind og overtrumfe, altså sådan at sige sådan, det er også fordi du ikke bruger tid nok på lektier, eller det er også fordi, altså så skal jeg ikke gå ind og, og tage magten i samtalen og konkludere, hvordan du skal leve dit liv, eller blande mig, eller komme med gode råd, eller gå i panik over de følelser, du rent faktisk kommer med, eller sige sådan, det er også noget pjat, du stresser over det. Altså eller negligere på den måde, men jeg skal selvfølgelig heller ikke gå ind, som jeg siger, og gå i panik og forstørre de følelser, du sidder inde med, eller ligger inde med, og være sådan, ej fuck mand, og er du sikker, skulle vi ikke lige smide dig i psykiatrien, så vi kan blive udrigtet med en diagnose. Ikke? Altså, ja. <laughs> den der, men, det, men det vi i stedet for virkelig skal være opmærksom på, det er det her med at give plads til, at de fortæller. Ja. Og det er, at jeg simpelthen øver mig i at holde kæft. Og det er jo mega svært. Det er mega svært. Det er sindssygt svært. Jeg sidder og arbejder med det hver dag i familieterapi ja. og i parterapi. Det der med at give den anden plads til at fortælle udtømmende omkring, hvordan de egentlig har det, det er så svært. Fordi vi er så meget over i vores egne hoveder, med vores egne idéer, vores egne perspektiv på virkeligheden. Og det er slet, 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 slet ikke det, det handler om, når vi skal have den unge til at, at komme på spil i en samtale. Nej, det handler, 100%, ja, undskyld, det handler 100% om det her med at lytte, altså at sige ingenting. Og når du siger noget, så laver du lyttelyde som forældre. <laughs> det, 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 det er den mm. der, mm. yes, mm. Ja. okay. Mm. Og anerkender. Mm. Så det, vi laver lyttelyde, og vi, vi spørger nysgerrigt ind. Altså vi stiller uddybende spørgsmål, som, som, man, som, som, man, som man kalder det, det her med sådan. Øhm, og når du siger, når du, når du siger stresset, hvad, 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 hvad tænker du, hvad er det så? Hvordan føles det? Ja. altså prøv at få dem til at forestille dig at vi, at vi sådan åbner en kuffert i dem, de er en kuffert og vi skal have dem til sådan at smide alt det ud der er i den der kuffert der, og når der kommer en lille ting ud så beder jeg dem om ligesom at folde det ud eller som et landskab, altså jeg beder dem om at folde ud det de fortæller om kan du sige noget mere om det her nu bliver det, sådan, det lyder selvfølgelig som sådan nogle psykologspørgsmål jeg sidder og fyrer i, men det virker altså også i praksis derhjemme når du, når du siger stresset hvordan føles det for dig fordi jeg har hørt Lone på arbejde snakker om hun var stresset, men det var noget helt andet. Så når du, er, det, er, det, er du bange, er du, tror du du er vred, eller ked, eller frustreret, hvad
0: er det for nogle følelser, der sådan ligger inde i det der, og så holder jeg på mig selv igen. Ja, for det hele, det, hele det handler om, at vi skal, vi skal blive opmærksom på, når vi kigger, når vi ser os selv, og når vi ser den anden. At netop sådan som, at øh, ikke at stille spørgsmål, tegnet, spørgsmål ind til, hvis, hvis, hvis vi har et barn, der fortæller, om jeg har været stresset eller at jeg føler mig deprimeret eller hvad det var. Altså tit så nogle, nogle ord bliver brugt meget som som lidt som fløskler eller alt er fint. Jamen, fint hvordan, eller, eller deprimeret hvordan, u, uh, det, mm. det lyder som et stort ord. Kan du fortælle mig, hvad det egentlig betyder for dig? Mm. Fordi ellers er faren helt klart, at vi ser os selv. Vi ser vores egen definition på, på ordet, når jamen, jeg har mødt stress på den her måde i mit liv, så det er nok noget med, at hun har det på den eller den og den anden måde. Mm. Men det er overhovedet ikke det samme. Mm. Og det er jo lige præcis det, som forhindrer os i at forstå, hvad det rent faktisk handler om. Mm. Så det er en vigtig ting at sige. Mm. Jeg vil også sige det her, det her du siger med, at at det er meget svært at lytte, og at, at man hurtigt kan blive løsningsorienteret, og man kan blive bagatelliserende. Ej, det er da ikke noget. Mm. Det er jo noget, vi alle sammen gør, så der er ikke nogen, der skal shames for det. Men, men til jeg har tænkt meget over en af grund, til, at vi gør det, det er jo fordi, at vi har mega svært ved at rumme det, der bliver sagt. Yes. Og det er særligt tilfældet, når det handler om vores børn. Mm. At, at det er benhårdt at sidde og lytte til sådan en fortælling om, at man bare har det skidesvært, mm. når det er, det så mm. endelig kommer ud, hvis det er det, der ligesom kommer ud. Mm. Øhm, at vi, man har som forældre nok, så pludselig vokser der et behov i en for at sige, nå, tror du nu, det er så galt, eller ved du nu hvad, hvis vi bare gør sådan og sådan, mm. så bliver det hele bedre. Altså mm. fordi, at, at det er skidesvært at være i, mm. men det er jo det, man skal kunne rumme, og man er nødt til at vide som forældre, at for at, at man kan kan få den bedst mulige behandling og hjælpe sit barn bedst muligt, så er man nødt til at kunne kigge på det fuldstændig råt, i stedet for hele tiden at panikke og gå i, Åh, men, men er det nu så galt, og tror du ikke bare osv. Fold det ud, og, og, og det kommer ikke til at gøre, at den unge kommer til at få det værre, fordi nu, nu får de pludselig sagt alt det, som, som de ikke har til at sige. Og så hører de sig selv sige, depressioner af, og nu får det meget værre. Altså, Lad det komme ud, lad det komme ud af det fri, og lad det blive været nysgerrig på det. Og så tager vi, boblen af det her, altså så tager, vi tager vi luften ud af boblen, og kan få snakket om det. Mm. Det bliver ikke værre, at man får snakket om mm. det. det. Det bliver tværtimod meget nemmere for dig, at finde hovedet og i det. Mm. Øhm, og så vil jeg også sige dig det her med, at i forbindelse med at tage den her snak øhm, med, med, med sit barn, at i det hele taget, hvis man er i en situation, hvor at man ikke føler, at man kender sit barn ret godt, eller, eller har de her muligheder for at tage nogen alvorlige og snakke, øh, så kunne det jo sagtens tyde på, at man tænker, jeg generelt har brug for at få et. Altså, det kunne være godt med et, tættere, et tæt forhold til sit barn, og det er det selvfølgelig smag at behag. Men det er også bare for at sige, at øh, det, det kan måske også for den unge være lidt. Mærkeligt, hvis, hvis man egentlig ikke har så meget kontakt til hinanden, og så lige pludselig, altså i løbet af hverdagen, og så lige pludselig, så er der enormt meget øh, interesse, fordi, at, at for, fordi man som forældre har fornemmet, dig der er et eller andet her, er nødt til at finde ud af, hvad det er, og så bliver man forstående og lyttende osv., og, øhm, og gør sig rigtig umæg, det kan den unge jo godt fornemme, øh, og, og kan måske også komme til at føle, okay, det er, fordi, man vil have noget mig. Altså, der tror jeg bare, det er vigtigt, at man også bruger sin tid på at lave, Altså at komme tættere på den unge på anden vis, også bare mm. for at få et mere komplekst og nuanceret billede af, af hvad, hvad de bokser med, og hvem de egentlig er. Hvad er du for en menneske, hvad er du blevet til egentlig? Hvis jeg ikke har nogen idé, så tænker jeg vel, det er meget naturligt, at man selvfølgelig gerne, gerne vil kende sit barn noget bedre. tage biografen, tag ud og spise, begynd at, at lave de her ting sammen. Fordi så skabes der også helt klart, et, et, altså sådan, når man, jeg vil sige, at relationen i sig selv er jo det værd, men der skabes en naturlig gruppe, for at vi så også kan få snakket om de her ting, der er svære. Og det vil jeg nemlig i det hele taget også sige, det her med, fordi det er et af de andre spørgsmål med, hvordan, hvordan bakker jeg op om, om terapien, hvis, hvis man så vælger, at barnet eller den unge, og øh, man bliver enige om fælles, det kunne være godt at opsøge en psykolog, Hvordan bakker man op? Jamen det gør man blandt andet ved netop, netop at øh, sørge for at, at skabe den her gode forbindelse til den unge, så man netop har den her platform, hvor man kan talt løbende om ting. Og det er ikke bare handler om øh, hvordan øh, hvordan går det med hvordan går det med cuttingen, eller hvordan altså, mm. Jamen interesserer du for det barn? Jeg tror det lyder mm. super. Det lyder, lyder rigtig tavligt og parent shaming osv. så videre. Men men det er imodvæk også mærkeligt, hvis det eneste tidspunkt, man, man begynder at tale lidt med sit barn, er øh, i forbindelse med en bekymring, man har for det. Så det, man er nødt til at gøre op med sig selv, af, er det måske fordi, at jeg egentlig i det hele taget savner et tættere forhold til den unge? Men så er det måske i højere grad det, jeg også skal starte med at arbejde på. For det mm. kan den unge mærke, og det har den unge helt sikkert også brug for. Mm. Ja, mm-hmm. det er, det er så, 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 så der er helt klart der med hvordan, hvordan bakker man op i terapien? Jeg Hvad tænker du om det? Altså hvordan man bakker op som, som,
1: som forældre til terapien.
0: Ja, der, ja altså, altså, altså,
1: fordi det, det er sjovt det er sjovt du sådan i det fordi at nogle gange så jeg havde en, på et tidspunkt en mor inde i sådan vi kører de der forældre, hvad det, forældrepakker sådan, hvor vi har fem samtaler hvor, hvor en af dem sådan, i hvert fald den mindste er, er sat af til at forældrene kan komme ind og få et overblik over. Hvordan går det med den unge i terapien, og hvad skal jeg være opmærksom på som og så osv.? Og så synes jeg, at det er utroligt tit egentlig, at, at, jeg, at jeg mærker, at forældrene har den her bekymring omkring, shit man, det er sådan øh, at åbne, hvad det, hvad det hedder, sådan a can worms, ikke? Ja. Hvor vi sådan får hele barndommen op og revideret, og sidder du så som psykolog bare og og fisker efter alt det, der ikke fungerer og så videre, ikke Og skal jeg nu sådan. Øh, puh, have, altså skal mit barn nu komme hjem og se på mig med et helt nyt blik, og se på alt det, jeg ikke gør rigtigt som forældre osv. Og, så videre? og det, det, det vil jeg gerne lige sådan slå fast sådan en gang for alle, at ja, vi åbner op for nogle ting i forhold til, hvad er, hvad er rart, og hvad er ikke rart, og hvad kan du godt lide, og hvordan ser du på dit liv. Men jeg prøver også, og det ved jeg, vi alle sammen gør som psykolog, utrolig meget krudt på, at, at, at mentalisere, altså arbejde med mentalisering i, i terapien, sådan, så vi hjælper de unge til at sætte sig ind i forældrenes perspektiv også. Altså det der med sådan, okay, men, men, men så din mor har været i en position, hvor hun har været alene med, med fem børn, og du, var, og du var en af dem osv., og, og hun kunne ikke få et arbejde, og hvordan, så, så, ja, så, så har hun haft svært ved sådan at være der for den enkelte osv., og, og du har ikke kunnet talesætte det her med, at du havde haft det svært, og så skar du i dig selv osv. Hvordan tror du, det har været for din mor at være i det her Hvordan tror, du, hvordan tror du, hendes verden er? Altså, vi, vi bruger også utrolig meget krudt på det her med at arbejde på, hvordan kan du som, som, som ung også øh, ligesom være med til at facilitere en god kommunikation til din mor eller far? Mm. Altså, hvad kan du selv gøre for at skabe det her rum, hvor I kan få snakke sammen, og hvor du kan få sagt nogle ting til dem? Så det vil man nok som forældre opleve det her med, at Hvordan kan du støtte op omkring det? Du kan, du kan være opmærksom på, at det kan være, at de unge kommer, får, får lyst til at komme hjem og så italesætte nogle ting, og så kan du have den her åbenhed omkring det. Altså, okay, jeg er klar til bare at lytte på, hvad du fortæller mig. Og det, skal ikke være, det er ikke noget, der skal være til debat. Altså, det der med din oplevelse af virkeligheden, den skal ikke være til debat. Jeg skal ikke sidde og sætte spørgsmålstegn ved, om du opfatter tingene rigtigt eller forkert, eller fortælle dig nødvendigvis, hvad jeg føler som forælder, eller gå ind og forsvare mig selv. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at skabe et rum, hvor du føler, at jeg lytter til dig, og anerkender det, du kommer med, og forstår det, mm. præcis som du fortæller det.
0: Mm. Og er det, er det ligesom også for at tage noget af det her med, det her, du siger til forældre, altså tage noget af brøden af det, som... Øh, mange falder måske godt kan frygte lidt øh, ved at sende deres barn til en psykolog at nu, nu handler det lidt om at øh, nu, skal man, nu skal det hele være min skyld eller mm. altså at det er ikke først og fremmest, det der, det, er ikke det der foregår ja, der skabes helt klart en bevidsthed om hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i relationen til forældrene fordi mm. surprise, mm-hmm. det er nok den vigtigste relation man har i sit liv, det er det i hvert fald på det her tidspunkt Øhm, og man er simpelthen nødt til som unge også at blive bevidst om, hvad, er der, hvad, hvad kan der nogle gange være ting i det her, der, der tærer på mig øh, rent, rent psykisk, og hvad er det gengæld også godt. Øhm, men at det, det ikke er ikke det, der er formålet i det. formål er at få et, få et nuanceret komplekst forhold til det, så man rent faktisk også kan gøre noget ved det. Mm-hmm. Og det er også noget, der vil sige, at øh, det er jo en hårdfin balance, det her med engagement og involvering en som forældre, hvor man selvfølgelig altid at man er i tvivl, det vil jeg også gerne pointere. Hiv altid fat i den pågældende psykolog, fordi den pågældende psykolog er den, som ligesom har, øh, sin, hvad kan man sige, gør tingene på sin måde. Så, som, så nu sidder mig og Charlotte og siger nogle ting, og så kan det være, at en, en anden psykolog vil mene noget andet. Men, men øh, det, det, er altid, det er altid godt med involvering, øh, og det er vigtigt. Men øh, psykologen skal selvfølgelig have mulighed for at kunne arbejde i det selv. Og, og, og det terapeutiske rum er mellem den unge mm. og psykologen, det er også rigtig, rigtig vigtigt at sige. Mm. Øh, hvis man meget gerne vil være en del af det her rum, så er det familieterapi, man skal øh, melde sig til, skulle jeg tage at sige, hvor alle er med på samme præmisser. Men hvis det som udgangspunkt er den unge, der kører et individuelt forløb, så er det den unge, der også altså sådan Der skal ikke fortælles, øh, hvad der specifikt foregår i samtalerne, andet end det, man måske aftaler med den unge er okay at give udtryk for. Så det er på den ene side, er det er fuldstændig et hermetisk lukket rum. Det er vigtigt at sige, bortset fra de aftaler, der bliver lavet mellem den unge og psykologen. Øhm, men der, hvor man kan bakke op, det er selvfølgelig at, at lade den unge vide og psykologen for den sags skyld, at man, at man er til rådighed i forhold til, at man vil gerne bakke op om nogle ting, og det er jo selvfølgelig mega vigtigt, at særligt hvis det er en ung, der bor hjemme, at så er man en meget stor del af den unges liv, i forhold til, at der skal jo forandres på nogle forskellige ting, og, og det som den unge gennemgår, det er vigtigt, at, at, at man så måske også bliver inddraget i, du skal, du skal kan hjælpe med at støtte op omkring de her ting, du kan hjælpe med at støtte op omkring det her. I det hele taget vil jeg sige, øh, det er en rigtig god idé også for, for efterforløbet, at bruge det her til at få skabt en tættere relation til dit barn, hvis du ikke føler, at du har haft det før. Fordi at, at, at du vil netop være en af de her ressourcer, de er mega vigtige ressourcer i din unges liv, som det skal hive fat i efterfølgende, sådan så det ikke går med alle de her ting ind i sig selv, og igen får det svært, når forløbet er slut. Øhm, så det, det er også noget med, at, at du skal komme mere på banen, hvis du ikke har gjort det før. Men det er selvfølgelig ikke det samme, som at blive ud med at spørge om, når, når nogen har været til en samtale. Hvad snakkede om? Hvad snakkede om? Hvad snakkede om? Altså det, det, er jo, det, det Den unge skal fuldstændig selv have lov til at vurdere, om det er klar til at fortælle om noget, om det har lyst til det, osv., du kan lade den unge vide, at du er der. Du er der altid til, du er et lyttende øre. Og specielt som det, du nævner, Charlotte, hvis man har haft nogle af de her samtaler, hvor den unge har mærket, jeg ved dig gerne, og jeg lytter, og man har haft nogle gode samtaler, så er der også større chance for, at det vil opsøge de her gode samtaler fremadrettet, for det er faktisk rart, at du bare lytter til mig. Så det vil jeg sige, det det er selvfølgelig en hårfæng balance mellem manglende engagement og og et overengagement. Jeg vil nemlig også sige, at jeg har også haft forskellige unge til samtaler, som har udtrykt, at at deres forældre måske desværre er kommet til at at bruge det, at den unge gik hos en psykolog til lidt at være sådan en, det uddelegerer vi, ikke? at når nogen er kommet til sine forældre efter, altså sådan, vi, vi har arbejdet med det i terapien, at du skal også huske, at involvere vil være din, de unge, øh, din forældreagtigt, og få snakket med dem, at, at, at når man så rækker ud, så kan man også godt opleve, at og det har jeg nemlig sådan personligt oplevet i flere af mine forløb, at forældrene siger, øh, ja, men vi ved ikke lige helt, hvordan vi skal snakke med dig om det, øh, Snak med psykologen om det her. Og at det faktisk har været virkelig, virkelig smertefuldt for den unge at opleve det her. For det, af, det føles som en afvisning. Og det var jo forældrene, den unge ville snakke med om det her. Så det vil jeg sige, det, det er jo også det er jo så den anden side af sagen, der hvor man øh, uddelegerer for meget, lidt ligesom man siger, det her, det er der nogle andre folk, der er meget bedre til end jeg og derfor så øh, er far for, at jeg gør noget forkert her, eller whatever, så vil jeg egentlig hellere, nu lukker vi det ned, og så kan du tage den med psykologen øh, i næste uge. Det er jo det er heller ikke at foretrække, fordi det er jo jeres relation, der skal opbygges her. Det er jo, det er jo forældre og, og ung, som skal blive bedre til at snakke sammen. Sådan er det næsten i alle tilfælde. Så derfor så nytter det ikke noget, at man ikke også bruger det her forløb til at udvikle den del af sig selv som forældre, hvis den ikke var der. Så det synes jeg bare, det synes jeg er super ærgerligt, når jeg oplever det. Det ved jeg ikke, om du også har oplevet noget af, Charlotte. Ja, det har jeg selvfølgelig. Og det, og det, er, det er jo super
1: sødt, det der med, når, man, når, når, når der så kommer en klient tilbage og siger sådan, som havde haft den her jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at snakke med en forælder om tingene. Og man så sådan, okay, hvordan kan du gå til dem? Og når, er det så, når far har udspillet du så sætter du noget sammen med ham og prøver at sætte noget. Og når de så kommer tilbage og siger sådan, at han gik bare helt i forsvar og sagde, at, at han havde gjort det bedste. Og, 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 og det kan man jo godt forstå, at, at forældrene gør. For eksempel det der med at gå i forsvar, eller gå i arvmagt, eller respondere ud fra deres egne følelser, men men, men, og det er der, hvor jeg så rigtig gerne vil have, at at, eller i hvert fald prøve at være tydelig omkring i den her podcast, at det ikke det, det handler om, når de unge kommer til jer, eller når I skal snakke sammen eller skabe det her lytterum. Det er ikke sådan selv at komme på banen, det er at skabe et rum, som er 100% jeres barns rum. Altså, det handler ikke om jeres følelser, om hvordan I ser på tingene, om at gå i forsvar, om at gå i panik, om at fikse, det handler om at lytte til det, de kommer med, og anerkende det, og være sådan, altså, og, og, og man skal simpelthen ikke underkende den her vi den her, den her, hvor vi bare tiger stille, laver lyttelyd, og siger, det kan jeg virkelig godt forstå, wow, den havde jeg, ikke, jeg havde ikke set det på den måde, det kan jeg godt forstå det sådan, og ikke nødvendigvis fikse, ikke nødvendigvis gøre mere, bare det at føle sig lyttet til, det gør en kæmpe forskel, det gør en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel, for, for, for unge mennesker som udfordrer.
2: Ja,
0: så det er virkelig, virkelig en nøgle øh, til, til meget af det her, vi snakker om, at, at, at lære at få en, en god samtale med, øh, med den unge, simpelthen. Mm. For det er jo også det, der efterfølgende vil gøre, altså at, at man ikke havner en lignende situation, når, når psykologforløbet nu engang er slut, at man, at man har den her opmærksomhed, og man har en anden relation til hinanden. Øhm, der gør at den unge først og fremmest måske også vil bruge en øhm, i stedet for at lukke det i sig selv men også at man netop har en større bevidsthed om hvad er, der egentlig foregår mm. ja. Så der, men, men det er det er rigtig hovedfint det her ikke? Altså, det er virkelig det er meget meget følsomt fordi der er også mange følelser i det som forældre og det kan være noget der er rigtig rigtig svært at tage at hul på og man kan være fuld af dårlig samvittighed og man kan være virkelig virkelig berøringsangst og øhm, det, kan, det kan jeg virkelig godt forstå det tror jeg også er så lidt vigtigt for mig at sige her mm. at jeg kan virkelig 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 godt forstå at det er så dilemmafyldt for rigtig mange som det er øhm. og jeg sidder, lige nu så sidder jeg også med den der, med den der netop
1: for grund af at, at vi har det sådan så det jo, så synes jeg også det er så, så super fint som, eller, som i hvert fald som forældre derude skal i hvert fald være opmærksom på at for eksempel endnu endnu der tilbyder vi jo også forældrespejling Mm. Øhm, som jeg synes at jeg elsker at have de her forældresparingende samtaler fordi at så, kan man, så kan vi sidde og snakke om okay, hvad er det der går igennem hendes hoved ja, det er tit jeg har et fedt forløb med, med en klient med en ung og så, og så tilbyder jeg faktisk også forældrene at komme ind til en forældresparing især hvis de mailer mig og har en masse spørgsmål fordi så kan, vi, så kan vi bedre få snakket om, hvordan kan du som forælder bedre, bedre takle den her situation, og hvad skal du være opmærksom på, og der er sådan noget du sådan don'ts det, og hvad er dine egne følelser i det, for så kan vi få dem snakket igennem i det terapeutiske rum, uden dit barn er til stede. Ja. Så det ikke bliver dem, der fylder, når I to skal være sammen og snakke sammen.
0: Ja, og det, er jo lige, og det forældresparing er ja. ikke det samme, som at man taler om de fortrolige ting, som Nej, er unge, og Synklogental. Mm. Det er bare lige vigtigt mm. at slå fast, fordi mm. nogen måske godt kan os lidt i det. Mm. Det er noget andet ved siden af. Men mm. man kan uden at vide præcis, hvad der bliver talt om i samtalen, kan man sagtens mm. alligevel gøre en masse ting for at støtte op omkring mm. samtalen. Mm. Det kan man sagtens, ja. ja. Der er altså sådan, der, der er vældig, vældig mange flere, øh, flere spørgsmål i, i det her. Det kan der altid være Og igen. Sidder du som forælder og stadigvæk tænker dig rigtig meget at jeg gerne vil vide, eller som, som pårørende på en eller anden måde, så kan skriv en til os på podcasten af bla. Øhm, Vores mission i det her er jo også rigtig meget at udbrede noget oplysning. Igen, vi har ikke patent på sandheden, så det her det er vores vinkler på det. Men at udbrede noget oplysning, så, så man særligt som forælder kan føle sig tryg, i det her felt også, og, og netop at hjælpe på den måde, der, der, der er bedst mulig. Øhm, fordi at, at det er, igen, jeg anerkender, det, det, det kan godt være et rigtig komplekst felt at navigere i. Det vigtigste er bare, at, at dem, der har brug for hjælp, og professionel hjælp, også får den, får den hjælp, øhm, som de har brug for, tænker jeg. Øhm, ja, fordi vi kunne nok godt fortsætte med at snakke om alle mulige forskellige aspekter af det her, mm. tænker jeg. Øhm, ja, jeg håber i hvert fald, og det, det kan sagtens være, at vi lever en opføl- opfølger på det her emne. Øhm, jeg håber i hvert fald, at at jeg, der har lyttet med, I, uh, i er blevet beriget på den ene eller på den anden måde, jeg føler, at I kan bruge det til noget, eller kan hjælpe andre forældre, I kender, eller whatever, man også som ung kan sidde der og sige, at det er egentlig måske meget godt at min fælder lige lytter til det her, hvor det var. Men i hvert fald så øh, så skal du have tak fordi du lyttede med. Og vi hører så.